0: O Mundo Agora, crônica de política internacional, Thiago de Aragão. A guerra na Ucrânia caminha para mais uma semana, onde nós vimos uma intensa violência russa e, ao mesmo tempo, os objetivos que o Putin vem traçando desde o início dessa guerra, elas vão mudando a cada semana de acordo com falhas nos planos de Putin. À medida que nos aproximamos do dia 9 de maio, que marca o um aniversário, onde a Rússia comemora a derrota e a rendição dos nazistas, isso mostra cada vez mais como Putin visa atrelar a vitória que obteve a União Soviética na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, com esse evento no qual ele diversas vezes acusa os ucranianos de serem nazistas e que esse acaba sendo um dos objetivos primordiais da guerra dentro do seu ponto de vista, de desnazificar o país vizinho que uma vez já fez parte da União Soviética. É importante lembrar que o processo de independência ucraniano que aconteceu no, na dissolução da União Soviética foi um processo relativamente amigável, onde 90% dos ucranianos votaram pela independência. Ao longo desses últimos anos, desde 1991, a relação teve altos e baixos. Agora, principalmente, um ponto que foi absolutamente crítico nessa história recente foi a invasão russa em 2014, onde a Crimeia foi anexada. Desde então, a narrativa russa ela acabou modificando e se tornou cada vez mais agressiva em relação à Ucrânia, culminando na guerra que nós vimos em 2022 e que tá se estendendo com a possibilidade de durar vários meses, dado o alto esforço dos ucranianos em se defender. E esse alto esforço dos ucranianos em se defender vem surpreendendo o mundo surpreendendo a Rússia e fazendo com que o Putin ele dobre a aposta de violência para tentar de alguma forma forçar o povo ucraniano a pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que ele aceite os termos colocados na mesa. Se a denazificação da Ucrânia já começou a ficar para trás como uma das exigências russas, o reconhecimento de Luhansk e Donetsk como territórios independentes e da Crimeia como um território Russo continuam sendo os alicerces da base que o Putin coloca na mesa de negociação, e que ao mesmo tempo Zelensky não aceita negociar esses termos por conta da sua integridade territorial, no qual ele defende claramente e legitimamente. Agora, à medida que o Putin ele, cada vez mais ele invoca a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial para reenfatizar a liderança, e o nacionalismo russo, ele começa a cometer vários erros no qual ele se isola do mundo e começa a traçar é, linhas similares àquelas é, traçadas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, salvo obviamente todas as grandes diferenças de volume e impacto, mas ele acaba se isolando no mundo e sendo cada vez mais mal visto por conta das atrocidades que são cometidas em Mariupol, em Kharkiv em várias outras cidades ucranianas. A Ucrânia vem se defendendo, o um mundo cada vez mais apoiando as causas eh, lideradas pelo Zelensky e a Rússia cada vez mais isolada, tendo poucos aliados relevantes no mundo, que tirando a China, são vários países que são irrelevantes dentro de toda a cadeia da comunidade global e de como que eles podem influenciar direta e indiretamente essa guerra a situação vai ficando cada vez mais dramática para o Putin porque ele não tem para onde correr. Para ele, a narrativa do nacionalismo russo ela serve especificamente para o seu grupo de poder e para um grupo da população que consome diariamente informações produzidas pelo próprio governo russo e pelo próprio Estado russo a fim de legitimar aquilo que cada vez mais perde a legitimação em relação a todas as comunidades internacionais que acompanham o que está acontecendo. A guerra deve se estender por mais tempo e a Rússia, sabendo que no tete-a-tete está -tete, encontrando uma dificuldade muito grande em sobrepor a capacidade de defesa das tropas ucranianas, vai seguir apelando para violência de desenfreada. E essa violência desenfreada, ela visa gerar algum tipo de narrativa que o Putin pode usar domesticamente para legitimar toda essa história desde o início. Se no começo o objetivo era trocar o governo em Kiev e isso falhou, posteriormente a invasão e a tomada de Kiev também não deu certo, terceiro. Garantir que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Isso foi um objetivo no qual, desde o início, os elens, que no início da guerra já disse que já abriria mão desse tipo de ingresso da, na aliança militar, e a Rússia cada vez mais visa obter territórios. Mas enquanto eles visam obter territórios, o custo da guerra vai ficando cada vez mais alto. Será que para o Putin valeu a pena obter? mais territórios dentro da Ucrânia, no qual posteriormente ele poderá anexar, mesmo de uma forma muito conturbada, a Rússia, mesmo que se o preço disso foram as sanções e o isolamento na comunidade internacional, domesticamente para o Putin, sim. Agora, tudo ainda está muito em aberto, e a tendência é que a guerra vai demorar muito tempo, e que à medida que o tempo vai passando, o Putin fique cada vez mais isolado e não tenha mais tanto a perder. E se ele não tem tanto a perder... A violência é algo no qual ele vai aumentar consideravelmente para ver se assim ele consegue tirar algo daquela narrativa inicial no qual ele justificou a invasão na Ucrânia. Esse 9 de maio, que é uma data muito especial para os russos, vai ter que ter um malabarismo retórico para justificar o que está acontecendo na Ucrânia como uma vitória, porque no momento está longe de ser uma vitória.